0: Hey, was geht ab? Und willkommen zu einer weiteren Episode auf meinem Podcast. Heute geht es mal um das Thema Ausziehen und so ein bisschen Finanzen. Aber ich mache keinen Finanzberater oder irgendwie sowas. Aber naja, ich habe mal überlegt, was könnte ich euch mitgeben oder worüber könnte ich reden, was wirklich mal ein paar Menschen auch helfen könnte, was ich halt für mich schon längere Zeit umsetze und ja, wo ich selber Erfahrungen mitgemacht habe. Und das wäre halt zum Beispiel das Thema ausziehen, weil ich bin dieses Jahr ausgezogen, vor sechs Monaten, kurz vor Corona. Und ich komme halt gut damit klar. Also ich bin in der Ausbildung, verdiene natürlich nicht so viel Geld. Ist ja normal, in der Ausbildung verdient man halt nicht, keine Ahnung, 1000, 1500 oder so. Das verdient man in der Ausbildung nicht. Und ich weiß, dass manche Menschen dann Angst haben, auszuziehen oder Bedenken haben, weil sie vielleicht mit dem Geld nicht klarkommen oder so. Und deswegen wollte ich heute mal darauf eingehen und darüber sprechen, weil ich glaube... Die Bedenken sind äh, unsinnig, wenn man halt ein paar Opfer fällt, ist halt so, man muss ein paar Opfer fällen, kann man das sagen, Opfer nehmen, ähm, weil ansonsten wird das nichts. Und auf die Tipps und so weiter komme ich dann später noch drauf ein, äh, ich denke halt einfach generell, dass so im Alter von 20, 21 un ungefähr denken die meisten Menschen jetzt so langsam daran auszuziehen, wenn sie das nicht eh schon längst getan haben. Aber ich denke, das ist halt so spätestens der Zeitpunkt, wo die meisten Menschen denken, okay, jetzt möchte ich langsam mal ausziehen, mein eigenes Ding machen und so weiter. Und ja, es gibt ja nicht nur, also die meisten sind ja nicht mal unbedingt in der Ausbildung, oder was heißt die meisten? Ich weiß es gar nicht, wie es statistisch ist, aber es gibt ja auch viele, die im in, in Studium zusammen, zum Beispiel sind. Und... Darauf will ich auch nochmal kurz eingehen. Ich bin ja aber selber nicht im Studium, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich kann nur so viel sagen, wie ich von Freunden mitbekommen habe und weiß. Und ja, auch da würde ich sagen, ist die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben. Was ich auf jeden Fall jedem mit, mitbringen kann oder mitgeben kann, ist halt, wie ich von 420 Euro im Monat lebe. Weil ich glaube, das ist halt auch was Unnormales. Also ich denke nicht, dass, dass jeder das jeder schafft. Und halt, ich kenne halt viele Menschen... Mit deren Einstellung würde es einfach nicht klappen. Und genau darum soll es auch gehen, über die Einstellung, die man halt dafür braucht. Und wie gesagt, ein paar Opfer muss man halt nehmen, ist halt so. Ähm ja, fangen wir einfach mal an. Es gibt natürlich auch die Menschen, die 1000 Euro im Monat von ihren Eltern zugesteckt bekommen. Und dann meinen die auch noch irgendwie, das wäre nicht genug oder so. Da denke ich mir halt auch so, oh Mann, ist das lächerlich. <lacht> Aber äh, es gibt halt die Menschen, auf der anderen Seite, die nicht mal ihr Kindergeld gegönnt bekommen. Zu denen gehöre ich nicht, ich bekomme sogar mein Kindergeld gegönnt. <lacht> aber ich kenne halt auch Menschen, die es nicht bekommen. Und ich weiß nicht, also klar, ich weiß, dass es einem rechtlich zusteht. Aber ich meine, man würde ja nicht seine Eltern anzeigen, oder? Also keine Ahnung. Aber ja, ähm, dann gibt es natürlich noch die Menschen, die sich erstmal einen, Studien also einen Studentenkredit gönnen. Und das finde ich halt extrem unnötig. Und je nachdem, wie man den nutzt, dazu komme ich gleich nochmal, aber halt auch einfach gefährlich. Und sich in so einem Alter zu verschulden, ist meiner Meinung nach einfach der falsche Ansatz. Also ich denke, das sollte nicht unbedingt die Basis sein dafür, dass man ausziehen kann. Da Schulden halt ja in den, selten, in den seltensten Fällen Sinn machen. Schulden machen eigentlich nur dann Sinn, wenn du daraus irgendwie... Also für mich machen Schulden meistens Sinn, wenn ich daraus mehr Geld gewinnen kann oder irgendwie anderweitig eine extrem Chance nutzen kann, die mich halt später weiterbringt. Und wo dann halt die Schulden quasi jetzt so ein bisschen das Opfer sind, was ich bringe, aber keine Ahnung, also ist schwierig zu erklären oder das zu definieren, aber in den meisten Fällen machen Schulden halt einfach keinen Sinn. Für ein Auto, für ein Haus, für irgendwie sowas machen Schulden für mich keinen Sinn. Ähm Und ja jetzt schon mal für die Menschen die jünger sind oder Geschwister, jüngere Geschwister haben äh, dann gebt diesen bitte Bescheid weil diese Folge ist nicht nur was für welche die jetzt schon aus oder für jemanden der jetzt schon aussehen will sondern vor allem auch für Menschen die noch jünger sind die vielleicht 16 sind oder noch jünger je jünger desto besser denn ähm, ich werde ein paar Tipps mitgeben oder was heißt Tipps ich werde halt ich habe nicht nur das Geld gehabt was ich jetzt quasi mir erarbeitet er, 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 durch meine Ausbildung, so meine ich, sondern ich habe halt schon früh angefangen zu arbeiten. Und deswegen, falls du irgendwie jüngere Schwester hast oder sowas, kannst du denen gerne den Podcast zeigen oder den mit denen teilen, keine Ahnung, weil das kann wirklich helfen und wenn man halt ein bisschen vorarbeitet, dann kann man später ohne Bedenken ausziehen und dann braucht man halt auch diesen Kredit oder so nicht. Deswegen, darauf komme ich gleich nochmal, aber oder was heißt gleich? Ich mache es ich einfach jetzt ich habe halt während der Schulzei Schulzeit schon angefangen zu arbeiten ich habe genau genommen angefangen zu arbeiten, da war ich 10 da habe ich nur angefangen Zeitschriften auszutragen, ich habe auch nicht viel verdient oder so aber halt schon meine 40, 50 Euro oder so glaube ich im Monat was halt wirklich überhaupt nichts ist aber ich habe mich halt daran gewöhnt einfach arbeiten zu gehen und oder was heißt arbeiten zu gehen halt Zeitschriften auszutragen, je nachdem das ist halt eine andere Art von Arbeit, aber naja ähm, dann habe ich mit 14 irgendwann mein eigenes Gebiet sozusagen gehabt, wo ich dann halt nochmal mehr verdient habe: 80, 100, ja, so also 100 Euro, glaube ich, im Monat. Und immer weiter, ich habe mich immer weiter gesteigert. Und dann halt mit 17, oder nie gar nicht, früher, mit 15 schon, habe ich dann einen 450-Euro-Job angefangen bei dem ich aber noch nicht 450 Euro verdient habe, sondern auch noch ein bisschen weniger. Und dann mit 17 oder 16, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube 16, habe ich angefangen 450 Euro im Monat zu verdienen, neben der Schule. Und das geht ganz einfach. Also ich meine, du musst ja nicht mal 450 Euro verdienen. Aber ich habe halt als Jugendlicher nicht viel gebraucht. Ich meine, ich war halt nicht der Typ, der nike klamotten umgetragen hat, der... Keine Ahnung, was halt alles Vans oder Levi's oder so ein Scheiß. Ich habe sowas nicht getragen, ich habe darauf keinen Fick gegeben. Ich hatte halt höchstens mal Marken Schuhe, aber das war es halt auch. Und sonst der Rest war von C und A. Und damit bin ich halt klargekommen. Und man braucht es halt auch nicht. Also, keine Ahnung. Das ist halt so eine Grundeinstellung. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit Erziehung zu tun. Also, wie man erzogen wurde. Aber, naja. Ähm, auf jeden Fall... Selbst wenn man so ein paar hundert Euro im Monat verdient oder sagen wir mal, du arbeitest einfach sechs bis sieben Stunden die Woche, das ist einmal pro Woche arbeiten, dann verdienst du, glaube ich, schon so 250 Euro oder so im Monat und wenn du davon einfach mal 100 Euro pro Monat zur Seite legst, kannst du dir in zwei Jahren schon 2400 Euro arbeiten oder ersparen, wenn du dann noch irgendwie ein bisschen Zinsen oder so abbekommst, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ja, wobei, ist gar nicht mal so unrealistisch. Ich glaube, man kann bei den meisten Banken noch bis... 500 Euro, also wenn man noch minderjährig ist, 500 Euro auf 500 Euro kann man glaube ich noch so 3% oder so bekommen, ist ja schon mal etwas. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, dann kannst du halt schon mal so ein bisschen was ersparen, du kannst ja natürlich, also niemand sagt was dagegen, dass du noch mehr sparst oder noch mehr verdienst, aber das wäre halt schon mal so dass die Methode für faule Menschen. Ich habe halt von meinen 450 Euro im Monat, die ich Erarbeitet habe, habe ich halt fast nichts ausgegeben. Ich meine, ich habe dann zu noch Kinder, äh, nicht Kindergeld, sondern, wie heißt das, Taschengeld bekommen. War zwar nicht viel, aber halt auch noch mal ein bisschen was. Und das war halt so das Geld, was ich halt hauptsächlich ausgegeben habe. dann vielleicht noch mal so 50 Euro im Monat oder so dazu. Und das war's. Und ich. Bin dann halt nach dem Abi, bin ich zwei Monate in Neuseeland gewesen und hab da halt extrem viel Geld ausgegeben, ist ja logisch, also ich meine der Flug allein kostet halt hin und zurück schon irgendwie 1000 Euro oder 1200 oder so und dann da nochmal leben und richtig viel Scheiße machen, das hat halt natürlich gekostet, aber das hätte ich mir halt nicht leisten können, wenn ich halt nicht vorher gearbeitet hätte. Und ich habe das auch alles selber erspart. Ich habe zwar so natürlich ein paar Zuschüsse bekommen von Eltern und Großeltern, aber halt nicht viel. Das war halt bei mir in der Familie noch nie so, dass ich irgendwie großartig Geld geschenkt bekommen habe oder so. Also klar zum Geburtstag, aber halt nicht einfach so, wenn ich mal irgendwie einen Urlaub machen wollte oder so. Und das ist halt für mich, ist es auch nicht normal. Also für mich, ich bin das halt gewohnt so. Deswegen, find, ich bin auch nicht traurig oder neidisch, dass es halt bei mir nicht so war, sondern... Keine Ahnung, ist halt normal und ich glaube, das ist halt extrem gut, weil ich glaube, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich jetzt mein Geld, was ich selber so erarbeite, so sehr schätze und nicht einfach weghaue. Ähm Ja, kommen wir mal zu meinen Kosten. Ich selber habe ungefähr monatliche Kosten, wie gesagt, von 420 Euro. Äh, ich muss dazu sagen, es ist in den letzten Monaten ein bisschen mehr geworden, so 430, 440, aber halt auch nicht viel mehr. Okay. Ähm, wo war ich? Ist gerade ein Zug gefahren, ich muss eine Pause machen. Ähm, <lacht> also ich könnte auch von ein bisschen weniger leben, bin ich der Meinung. Aber kommen wir mal zu den Kosten, weil ich glaube, das ist halt jetzt ein wichtiger Faktor. Kommen wir erstmal zur Miete. Ich glaube, das ist halt der größte Faktor. Das Problem ist, dass, oder das was heißt das Problem? Ähm, ich zahle halt 220 Euro Miete pro Monat. Warm, das war's. Und das ist halt nicht unbedingt für jeden realistisch, weil... Also ich meine halt, wenn du zum Beispiel in einer größeren Stadt studierst, keine Ahnung, Wien, München, irgendwie sowas, dann gehe ich halt davon aus, dass du wahrscheinlich allein schon 400 Euro Miete zahlen würdest. Aber da muss man halt dann auch sagen, dann zahlst du halt 400 Euro Miete. Und dazu würden halt jetzt, jetzt bei mir zum Beispiel dann noch 200 Euro Lebensunterhaltskosten kommen. Das heißt insgesamt 600 Euro. Das ist halt auch möglich. Also, das kriegst du in der Ausbildung in den meisten Fällen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, in der kaufmännischen auf Ausbildung auf jeden Fall. Ähm, na gut, es gibt auch Ausbildungen, die schlechter bezahlen. Das ist klar, aber wenn du dein Kindergeld vielleicht noch dazu bekommst oder so, dann wäre das auf jeden Fall möglich. 600 Euro. Ähm, und jetzt, ich weiß ja nicht mal, ob man 400 Euro über Miete zahlen müsste, weil... Ich keine Ahnung, wenn man in größere WG zieht oder so, oder vielleicht mit einem Partner zusammen, falls man einen hat, dann, das wäre natürlich extrem praktisch, weil dann kann man halt quasi sich ein etwas größeres Zimmer oder eine Einzimmerwohnung oder sowas teilen und dann zahlt man halt wahrscheinlich nicht mehr als 300, 350 Euro, denke ich. ich. Also kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Außer vielleicht in wirklich teuren Städten, so München könnte es vielleicht schon sein, aber ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob München eine Uni hat, aber die ist... München ist halt groß, deswegen wahrscheinlich schon. <lacht> Aber ja. Ähm, und jetzt ist es so, während dem Studium. Ich kenne halt einige, die während dem Studium arbeiten. Und zum Beispiel mein Bruder, der hat einen 450-Euro-Job gemacht die meiste Zeit. Und der kommt auch ganz locker auf seine 450 Euro, wenn er möchte. Das wäre ja schon mal schon mal Anfang. Und wenn er dann noch Kindergeld dazu bekommen würde, wäre er ja bei über 650 sogar das wäre ja schon mal sehr nice und wobei ich glaube gar nicht Kindergeld ist so 200 Euro oder so aber dann wäre halt circa bei 650 Euro oder so ähm, ich habe sogar eine Freundin die arbeitet noch mehr die hat einen Teil ja wobei nicht Teilzeit ist das Teilzeit? ich weiß es nicht aber die verdient halt noch ein bisschen mehr und das geht halt auch also wenn man sich das mal ausrechnet ich meine wenn du 650 Euro verdienen willst bei dem Stundenlohn von ca. 9 Euro. Es gibt ja sogar noch bessere Jobs, Wenn du einen findest, noch besser. Ähm, dann wären das 72 Stunden in, im Monat und damit so ca. 18 Stunden in der Woche oder so. Das ist ja eigentlich easy drin. Ich glaube, das waren jetzt 650 Euro sogar. Ja, 650 Euro. Und keine Ahnung, das würde ja easy reichen. Deswegen kommen wir einfach mal zu meinen Regeln, meinen Grundprinzipien und... Tipps, wie du sparen kannst und wie du halt einfach von 450 Euro leben könntest, in meinem Fall, oder halt, keine Ahnung, wenn die Miete teurer ist, halt dann mehr Miete zahlst. Aber ja, <lacht> ähm, den ersten Punkt habe ich schon genannt, oder? Habe ich ihn schon genannt? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich fahre generell fast überall mit dem Fahrrad hin und ich habe selber gar kein Auto und wenn, dann fahre ich mal von einem Mitbewohner das Auto, das ist halt ganz selten der Fall, und dann gebe ich mir halt so ein bisschen Spritgeld, aber es passiert halt eigentlich nur so einmal im Monat oder so. Und ansonsten habe ich ja halt doch. ich habe ein Motorrad noch, da habe ich halt extrem wenig Spritkosten, weil das verbraucht irgendwie 3 Liter auf 100 Kilometer, wenn nicht noch weniger. Ist halt extrem genial, also wirklich. Äh, war die beste Investition meines Lebens bisher, <lacht> gefühlt. Na ne, okay, nicht die beste, aber es ist halt extrem geil. Und... Ja, kommen wir zum Fahrradfahren zur Arbeit. Ich fahre selber sieben Kilometer jeden Morgen und jeden Abend zurück oder Nachmittag, wie auch immer. Ich fahre das jeden Tag und ich habe damit kein Problem. Ich würde sagen, keine Ahnung, wenn man zehn Kilometer zur Arbeit fahren muss, dann, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ich fahre sogar manchmal in, in, in eine Filiale, die weiter weg ist, da muss ich noch ein bisschen mehr fahren. Ich denke, so bis zehn Kilometer ist easy drin. Und wenn man weiter weg wohnt von seinem Arbeitsplatz, ich glaube, dann hat man generell organisatorisch, planmäßig irgendwas falsch gemacht, weil kaum, warum sollte man das tun? Ich meine, da muss halt schon irgendwo irgendwie eine richtig geile Wohnung sein, die günstig sein, günstig ist, damit sich das irgendwie lohnt. Weil selbst wenn du dann mit dem Auto fährst, ist es ja irgendwie nervig, oder? Und also ich, zum Beispiel, wenn man jetzt zu, zum Studium, äh, in die Uni geht, so, in die Uni geht, dann... Würde es ja auch viel mehr Sinn machen, einfach so in der Stadt in der Nähe zu wohnen, weil vielleicht zahlt so ein bisschen mehr Miete, aber du brauchst halt gar kein Auto eigentlich. Weil du kommst halt in die Stadt, da kannst du feiern gehen und zur Uni, da kannst du studieren und lernen und deinen Scheiß machen. Und ja, keine Ahnung, machen wir weiter. Ähm, dann, Lebensmittel oder, nee anders, Klamotten. Ich habe es eben schon mal gesagt, es war früher so und es ist nicht anders, ich trage keine Markenklamotten. Ich trage immer noch C&A-Scheiße und, und ich komme halt damit übelst klar. Also keine Ahnung, ich finde, ich brauche einfach keine Markenklamotten, weil es bringt mir keinen Mehrwert. Also klar sehen halt teilweise Markenklamotten echt cool aus, gebe ich zu und wenn einem das wichtig ist, verstehe ich auch, warum man sie holt. Aber dann wiederum verstehe ich halt nicht, wenn man sich irgendwie jeden Monat neue Nikes holt. Also Shoutouts an meinen Mitbewohner. Ich meine, sorry, aber du weißt, dass ich das dumm finde. Und, oder was heißt dumm, aber nicht verstehen kann. Ich, keine Ahnung, wie kann man denn jeden Monat sich neue Nikes holen? Du hast ja irgendwann mehr Nikes, als du tragen kannst. So, und keine Ahnung, die gehen ja auch nicht so schnell kaputt. Also ich habe meine Nikes jetzt schon über zwei Jahre glaube ich. Gut, die sind jetzt auch mittlerweile kaputt, aber zwei Jahre kann man die halt übelst rocken. Und ja, deswegen verstehe ich nicht, warum man sich dann halt jeden Monat so viele neue, neue Klamotten holen will. Und für wen halt Klamotten kein Problem sind, äh, umso besser für dich. Aber für die anderen, ähm, selbst, ich meine, du musst ja auch nicht dein ganzes Leben lang auf Markenklamotten verzichten. Wenn es dir wirklich so wichtig ist, dann kauf dir halt einfach jetzt so ein paar. Dann kannst du halt im, monatlich dein Geld sparen, so dass du halt davon leben kannst. Und irgendwann, wenn du mit deinem Studium fertig bist oder deine Ausbildung, dann kannst du ja wieder deine Klamotten gönnen, so. Aber keine Ahnung, warum sollte man jetzt... Also, wenn einem wirklich wichtig ist, auszuziehen, dann, finde ich, braucht man halt keine Markenklamotten. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. So, dann kommen wir noch zu Lebensmitt Lebensmitteln. Und zwar, ich habe, bevor ich ausgezogen bin, nicht oft gekocht. Ich habe fast nie gekocht. Also zu Hause hat meine Mutter immer gekocht. Und ich war ja wie gesagt in Neuseeland, da habe ich schon öfter gekocht, aber so generell war ich nie wirklich der große Koch und ich konnte auch nicht viel. Ich konnte halt Nudeln ganz gut und Reis konnte ich kochen. Aber ja, so viel mehr ging halt auch nicht. Und jetzt bin ich ausgezogen und ich koche fast jeden Tag. Also im schlimmsten Fall gibt es mal eine Tiefkühlpizza, aber bei mir jetzt sowieso nicht so oft, weil ich das auch nicht so gut vertrage, aber das ist was anderes. Und selbst, also eine Tiefkühlpizza ist ja auch nicht mal so teuer, wenn man es vergleicht mit zum Beispiel Essen gehen. Ganz ehrlich, klar, wenn du ein- bis zweimal die Woche essen gehen möchtest, dann wird es halt auch nichts mit den 100 Euro pro Monat mit Lebensmitteln. Das ist halt klar. Aber da verstehe ich halt auch wieder nicht, keine Ahnung, klar macht es halt immer Spaß, mit Freunden essen zu gehen, aber es ist halt mindestens genauso geil, deine Freunde zu dir in die Wohnung einzuladen, da was zu kochen, zusammen oder auch alleine, ist ja egal, und das zusammen essen. Das ist halt mindestens genauso geil. Und dann hast du halt selber noch was gemacht. Ich finde das einfach viel, viel cooler. Und man entwickelt halt auch eine neue Fähigkeit. Kochen. Also, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie cool, so was Neues zu lernen. Oder mich begeistert das halt zumindest, wenn man einfach was Neues lernt. Und deswegen für mich perfekt, also ich habe halt kochen gelernt wurde besser darin und ich gehe halt auch selten mal essen oder zumindest hole ich mir mal einen Döner so ein, zweimal im Monat vielleicht aber ist halt bei mir noch ein Budget drin, weil ich halt sonst auch relativ günstig lebe aber wie gesagt, so ein bis zweimal die Woche ist halt echt nicht drin und keine Ahnung bei mir ist es halt so, oder generell kommen wir einfach mal generell zum Mindset man muss halt einfach mal Gucken, was macht mich glücklich? Oder ja, was bringt mir halt Zufriedenheit im Leben? Und wenn du denkst, und das dachte ich, das Ausziehen dir halt Zufriedenheit bringt, dann musst du halt gucken, bringt mir Essen gehen Zufriedenheit oder kann ich halt da was anderes machen? Zum Beispiel jetzt, wie ich gesagt habe, zu Hause kochen, mit deinen Freunden da essen. Oder bringen mir Markenklamotten wirklich Zufriedenheit? Ich weiß für mich auf keinen Fall. Und so weiter. Keine Ahnung. Es geht halt darum, da so Kompromisse zu machen und ich fühle mich nicht so, als wäre ich eingeschränkt oder so. Ich fühle mich nicht, als würde ich ein eingeschränktes Leben leben, als würde ich mir nichts gönnen oder äh, würde auf Zwang leben oder so. Keine Ahnung, ich fühle mich übelst frei, ich fühle mich übelst gut damit, weil ich einfach... Gut, bei mir liegt es glaube ich einfach daran, dass ich so aufgewachsen bin, aber ich glaube, dass man das lernen kann, dieses Mindset, oder dass man sich das angewöhnen kann. Wenn du einfach durchs Leben gehst, schaust, okay, bring mir jetzt hier, keine Ahnung, was gibt's es Teures zu essen? Ähm, ich überlege gerade, was gibt's irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Fleisch ist ja relativ teuer, Bring mir jetzt hier dieses Steak, was ich grillen möchte, bringt mir das wirklich Zufriedenheit oder kann ich auch irgendwie, keine Ahnung, einfach eine Zucchini grillen? Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen krasses Beispiel. <lacht> Aber ja, ähm... So ungefähr läuft das und ich bin halt auch so, ich gucke natürlich auch, wenn ich jetzt halt selber koche, gucke ich dann auch nochmal, dass ich halt nicht zu teure Sachen kaufe. Und das ist halt cool, weil ich dadurch auch so ein bisschen veganer wurde, was halt mega nice ist, weil es halt besser für die Umwelt ist und so und auch, keine Ahnung, die Tiere tun einfach irgendwie leid. Und ja, ich esse halt kaum noch Fleisch, ich esse halt viel Nudeln mit Gemüse, was halt gesund ist. und Leicht verdaulich. Ist perfekt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt extrem viele günstige Sachen gibt, die auch einfach generell gut für einen sind. Zum Beispiel Zucker oder so. Ja gut, Zucker ist günstig. Aber trotzdem. Ist halt trotzdem scheiße für dich. Wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. <lacht> Und ja. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Punkt habe, bei dem man viele Kosten hat. So. Ich habe keinen Punkt mehr von Kosten her. Aber noch so ein bisschen was Mindset-Technisches, weil es braucht halt auch einfach Offenheit. Wenn du nicht offen dafür bist, neue Dinge auszuprobieren und dich ja quasi verstellst gegen neue Ideen, nee, wie heißt das, sagt man, verschränkst, einschränkst, nee, doch verschränkst, ich kann irgendwie kein Deutsch, aber keine Ahnung, ähm, wenn du dich halt nicht auf neue Ideen einlässt, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, dann kann es halt auch nichts werden mir ist halt aufgefallen, zum Beispiel, ich wollte halt irgendwann keine normale Milch mehr kaufen, sondern halt Hafermilch und das habe ich auch gemacht, aber Hafermilch ist halt dreimal so teuer, was halt, oder viermal so teuer, das ist halt echt krass und deswegen war es halt gar nicht so einfach am Anfang, aber dann habe ich halt geguckt, wo ich, wo ich woanders sparen kann und habe halt noch mehr gekocht, habe halt äh, noch ein bisschen einfacher gekocht teilweise oder habe halt woanders irgendwie gespart, aber irgendwie kam es halt ging es halt klar, also klar, ich gebe sogar noch ein bisschen mehr als im Monat aus, wegen der Hafermilch, aber halt, wie schon am Anfang gesagt, halt irgendwie 10 Euro oder so mehr im Monat und das geht halt voll fit, weil ich esse halt jeden Morgen Hafermilch. <lacht> aber, ja, wie gesagt, du brauchst halt ein bisschen Offenheit und für mich ist es so, ich stehe jeden, äh, jeden Tag an der Arbeit mit Hemd und manchmal sogar Anzugshose und ich fahre trotzdem zur Arbeit mit dem Fahrrad Egal, ob es 38 Grad sind, egal, ob es minus 10 Grad sind. Okay, minus 10. Nee, sorry, aber würde ich echt nicht machen. <lacht> aber ja, du weißt, was ich meine. Also sogar wenn es regnet, fahre ich mit dem Fahrrad. Dann packe ich mir halt eine Regenjacke um, tue meine Hose, die ich auf der Arbeit anziehe, in den Rucksack, ziehe eine zweite Hose an, ziehe mich dann an der Arbeit auf der Toilette um. Und das mache ich wirklich. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und warum nicht? Ich meine, einfach mal ein bisschen flexibel sein, ein bisschen Offenheit zeigen. Und... Das Leben ist so simpel, ganz ehrlich. Du kannst easy packen, auszuziehen. Du kannst locker Wege finden, wie du weniger ausgibst. Und falls du noch irgendwelche Anregungen hast, irgendwelche Probleme, die du dabei hast oder so, kannst du mir gerne schreiben. Ähm, bei Instagram kannst du mir schreiben gerne. FPS-NZ heiße ich da. Und ja, dann würde es mich freuen, wenn du diesem, dieser Folge eine. Bewertung da lässt, entweder bei Spotify oder Apple oder wo auch immer du es gerade hörst und wenn du wie gesagt diese Folge mit deinen Freunden teilst oder deinen Geschwistern und ja, das wäre es auch von meiner Seite gewesen ich hoffe ich konnte dir helfen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann und ciao